0: Euh, Jusqu'à ce que ma mère euh, comprenne un petit peu, ils me disent au bout d'un moment, mais comment tu fais en voyant des photos de moi, tu sais, en Australie Ils me disent, mais comment tu fais, franchement, chérie, pour être aussi épanouie, en fait Enfin, qu'est-ce qui s'est passé Comment t'en es arrivée là Et je lui ai dit, mais en fait, je suis juste moi, là. Moi, sans toutes mes couches de. Enfin, mangue... bien sûr, j'ai toujours parfois du de la... de manque de confiance en moi, mais tu vois, je m'étais tellement délestée de, de tout ce qui m'appartenait plus et tout ce que je voulais plus dans ma vie. En fait, là, c'est vraiment moi, quoi. Tu vois ce que je veux dire
1: Il y a quelques années, Anouk décide de quitter la France pour rejoindre l'Australie. Une fois sur place, elle finit par rencontrer son chéri, qui deviendra par la suite son mari. Ensemble, ils décident de se lancer dans l'aventure du e-commerce et d'ouvrir leur propre boutique en ligne. De nouveau confrontée à des situations difficiles, Anouk commence à introspecter et a identifié certaines blessures. Accompagnée de son amour, elle se lance dans un travail sur elle-même et en ressort grandi et surtout épanoui. Elle décide alors de créer Blossoluna, un mentorat spirituel pour accompagner les femmes et les aider dans leur chemin vers leur épanouissement en travaillant et en déconstruisant leurs blocages. Aujourd'hui revenue en France, Anouk a accepté de venir sur mon podcast pour nous raconter son parcours en toute transparence. Hello, je suis Mélina et je te souhaite la bienvenue sur le podcast du business en transparence. Ma mission à travers chaque épisode est de t'aider à relâcher la pression en te partageant mes réflexions et retours d'expérience, mais aussi celles d'autres entrepreneurs. On aborde ensemble chaque aspect de l'entrepreneuriat, les parcours, les succès, mais aussi les doutes et les échecs. Le but est de te dresser un portrait le plus réaliste possible de l'aventure entrepreneuriale et de t'accompagner sur ton propre chemin pour que tu te souviennes que tu n'es pas seul. Alors accorde-toi cet instant de pause et rejoins-nous pour un moment d'échange et de partage en toute transparence. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation à me rejoindre sur le podcast du business en transparence. Merci, ça me fait très très plaisir. Bah, merci beaucoup ma belle Mousse, je suis très contente d'être là. Alors du coup pour, euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore Oui alors moi, c'est Anouk. Euh, sur les réseaux sociaux, c'est Blossoluna.
0: Je suis mentor spirituel, donc j'ai beaucoup de... enfin quelques arcs... Euh, flèche à mon arc, à chaque fois je me trompe. <rire> flèche à mon arc, je fais euh, des soins énergétiques, euh, je, je suis sur la spiritualité, sur le développement personnel également. Voilà, mais avant tout, je suis quand même une entrepreneur euh, avec plusieurs casquettes. Et plusieurs activités également. Euh, voilà, je, je suis une grande créatrice et j'aime beaucoup créer, j'aime beaucoup. Euh, je suis très curieuse, j'aime beaucoup découvrir. Euh, voilà, pour essayer de dire un petit peu qui je suis.
1: D'accord. Donc, ouais, tu as, t as plusieurs, euh, plusieurs activités. Il me semblait que tu en as deux, deux entreprises, c'est ça Il y en a une, il me semble que tu gères avec ton chéri, si je ne dis pas de bêtises. Ouais,
0: c'est ça. En fait, j'ai trois activités, dont une en tant que salariée à temps partiel, ouais, mais j'ai deux entreprises euh, et effectivement notre site e-commerce, c'est vrai que c'est euh, plus moi qui le gère dans le sens où mon chéri parle pas français, donc euh, je fais la, on va dire euh, 80% des choses, c'est moi qui, qui le fait, mais bien sûr il, il m'aide aussi pour plein d'autres choses. Ouais.
1: Ok, trop chouette. Et, euh, et du coup, donc, pour ton activité euh, de coach, moi, il y a une question que je me pose depuis un moment. Ouais. Il fallait que je sache. <rire> Pourquoi tu as choisi euh, Blossoluna comme nom euh, qu Qu'est-ce ouais. qu que ça veut dire
0: ouais. En fait, si tu veux, de base, euh, je voulais, je voulais m'appeler Juliette sur les réseaux euh, oui, avoir le pseudonyme de Blossoming So euh, mmh. qui voulait dire donc... Euh, une âme qui, qui grandit, qui fleurit, etc. Le problème étant que ce, ce titre-là, ce pseudo, appelons-le comme ça, il était déjà pris par beaucoup de personnes. Et donc, euh, bah, je ne pouvais pas le prendre, <rire> tout simplement. Donc, euh, j'ai essayé, enfin, plein de tournures, etc. Et j'avais vraiment besoin que ça prenne du sens. Donc, en fait, si tu veux, Soluna, c'est vrai que c'est un pseudonyme qui est très bizarre quand on y pense, mais en fait, c'est ces trois mots euh, assemblés. En fait, je suis partie. Moi, j'aimais vraiment beaucoup. J'adorais Bloom, mais, euh, mais j'aimais bien Blossom. En fait, ça me parlait aussi parce que c'est la fleur. Alors, je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime vraiment les plantes et tout, mais j'aimais beaucoup ce, ce mot Blossom. Tu vois, je trouve, la, parler de tu vois des éléments comme ça de la terre. Euh, donc, il y a le mot Blossom. Donc, euh, c'est pour ça que tu as Blosso pour reprendre ce que je voulais au début euh, après en même temps quand as le seau as le sol en fait qui est donc ben, le, le soleil mm -hmm. et après Luna qui a un clin d'œil à mon, à mon chat qui est, qui est maintenant au ciel et qui s'appelait Luna mm -hmm. et après ben, Luna ouais. forcément pour la lune également donc en fait si tu veux je voulais un peu que ça relie tous les éléments quelque part donc en fait as la terre avec blossoming parce que fait... c'est plus par rapport aux fleurs un hein, blossom To Blossom, com comparé à To Bloom, euh, ouais. c'est vraiment plus floral, l'aspect Blossom. Euh, la Terre, donc le Soleil euh, et les Astres, on va dire, avec Luna, tu vois. Donc ça a fait un condensé de euh, Blossom Luna. <rire>
1: voilà. D'accord, ok. Non, mais c'est trop chouette parce qu'en plus, je trouve que ça sonne hyper bien à l'oreille. Et j'étais pas si loin que ça, du coup, <rire> parce que ça me faisait beaucoup penser à Chloé Ben ouais, ouais, ouais.
0: si bah, ça... Oui, oui, oui. Bah, c'est pour ça qu'après, tu vois, même mon logo, il, est, il a été travaillé de la même manière aussi euh, tu vois j'ai été assez exigeante euh, par rapport à ça parce que je voulais vraiment que les éléments, que tous les éléments ils soient mais oui oui ça ressemble beaucoup à Bloom mais parce que tout le monde maintenant tu sais on, on donne beaucoup de pseudos en anglais et moi j'y tenais quand même parce que bah, c'est quand même en Australie que j'ai donné naissance à Blossumna donc euh, j'y tenais à ce, à ce côté euh, à ce côté anglais Sol c'est aussi euh, bah, sol, dans la langue aussi de de mon chéri, donc ça me touche d'autant plus et Luna, euh, c'est aussi euh, mes origines espagnoles donc tu vois, il y a plein de... quand on cherche, a, en fait il y a plein de choses à dire <rire> Ouais, c'est clair c'est bah, bien,
1: c'est que c'est un, un nom qui te parle vraiment ouais. et qui te correspond vraiment et qui, qui te représente bien quoi, Oui, beaucoup, exactement ouais, <rire> Et du coup, bah, justement qu'est-ce qui t'a poussé à développer euh, tes activités
0: Alors, euh, l'IC L'e-commerce, parce qu'on va commencer quand même par le début, c'est quand même ça que j'ai fait en premier. C'est ça qui m'a vraiment... C'était mon premier pas dans l'entrepreneuriat euh... en, en fait, moi, bon, de base, je suis designer d'espace et architecte d'intérieur. Enfin, j'ai fait des études en design de produits euh... d'où le fait aussi que j'aime beaucoup créer, etc., et en fait euh, je suis partie de la France parce que je n'en pouvais plus, pas du tout, ça ne me convenait pas du tout ma vie euh, que j'avais euh, en France, j'avais vraiment besoin de partir pour diverses raisons mais juste un gros euh, je pense craquage après une grosse dépression et tout enfin voilà fallait que je parte, donc j'ai mis de côté le, le côté euh, design d'espace, etc., parce que bah, une des raisons pour laquelle j'étais partie pas mal en dépression aussi, c'était que je bossais pour une archi qui m'avait dégoûté carrément de mon métier. De mmh. Donc euh, voilà, j'ai fait vraiment overdose de tout, de ma vie ici, je suis partie. Euh, et donc là-bas, j'ai bah, travaillé en tant que fin, de serveuse, tu sais, dans les cafés, comme j'ai toujours eu l'habitude de faire en tant que saisonnière euh, sur le bassin d'Arcachon, tu vois, donc euh, rien de... Mmh. bien folichon et euh, en fait j'ai essayé un peu de voir si je pourrais pas retravailler dans le design etc mais j'ai vite compris qu y avait... que c'était pas mon truc quoi enfin c'est moi mmh. mais pour moi <rire> tu vois là je décore okay. je suis hyper contente mais en faire un métier là non tu vois mmh. euh, et finalement on a eu donc après j'ai mon... fait ma petite vie en Australie après j'ai rencontré mon chéri mmh. euh, et après est arrivé le, le confinement, le premier confinement donc, comme beaucoup, j'ai eu pas mal de déclics durant cette période. Et en fait, si tu veux, avec mon chéri, on parlait beaucoup de nos objectifs de vie, notre style de vie, ce qu'on voulait pour plus tard, comment on imaginait notre vie. Et en fait, nous, c'est vrai que dans notre objectif, on s'est dit, il faut qu'on ait plusieurs sources de revenus, plusieurs entrées d'argent. Moi, comme j'adorais l'architecture quand même d'intérieur, etc., moi, j'ai toujours dit que j'aimerais beaucoup investir, tu vois euh, mmh. donc si tu veux tout est parti de là en fait du moment où en fait on s'est dit mais qu'est-ce qu'on et, et je pense que beaucoup de... enfin qu'on devrait partir comme ça je dis pas que c'est parce que c'est nous que là on fait comme ça mais dans la logique c'est tu as un objectif et après tu fais as un, es un petit peu tes tu fais tes premiers pas pour arriver à ton objectif tu vois mmh. c'est important mmh. euh, voilà, le grand le fameux pourquoi tu vois
1: c'est ça, c'est très important. Par rapport
0: à ça, parce que ça s'est fait naturellement. Mais donc, si tu veux, l'idée de, voilà, de plus dépendre des patrons, euh, de... de ouais, mmh. Moi, je, je suis quelqu'un où, de toute façon, avoir un patron, c'est assez... Euh... C'est pas que j'ai des problèmes avec l'autorité, mais je suis quelqu'un de très indépendante et j'aime mmh. être mon propre patron, tu vois.
1: Euh, je suis pareil ouais, je donc, euh,
0: donc, en fait, on avait réfléchi comme ça et je me suis dit, ok, ben, qu'est-ce qu'on pourrait créer alors qui pourrait nous permettre... Euh d'avoir euh, une autre source de revenus euh, qu'on ne dépende pas d'un patron, tu vois. Et puis, euh, oui. ben, finalement, l'idée de l'e-commerce nous est venue. Enfin, à la base, on voulait faire du dropshipping qui nous aurait coûté beaucoup moins cher et qui aurait été beaucoup moins complexe. Mais c'est mm -hmm. pas, pas rigolo. <rire> donc, <rire> mais, ouais. voilà. J'ai commencé comme ça, si tu veux. Euh, et donc, on est monté dans... On est parti dans l'e-commerce comme ça, en fait, où moi, lui, il travaillait pendant le confinement. Et euh, moi, ben, tous les jours, j'étudiais euh, en même temps sur l'investissement. Euh, J'apprenais sur l'investissement. J'apprenais sur comment développer son e-commerce. Hein. Euh,
1: voilà, donc, je n'ai pas... pas glandé. Quoi, pendant le premier Eh oui, OK, d'accord. Je vois. Et du coup, qu'est-ce qui... Parce que du coup, donc là, c'était pour euh, l'activité, euh, pour l'e-commerce. Okay. Et qu'est-ce qui a fait que derrière, en fait, tu T es plus partie sur... Euh du mentorat spirituel qu'est-ce ouais. qui fait que tu as voulu créer ouais. ce Blossoluna justement à côté Ben bah parce qu'en fait
0: euh, justement Orso et qui est donc ma marque d'e-commerce ça a été euh, ce qui, ce qui m'a révélé en fait parce que je me suis pris tellement de murs et je suis tellement descendue bas mm -hmm. avec ça aussi euh, parce que c'est très 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 challengeant quand même le e-commerce euh, surtout dans bah, la condition dans laquelle on, on était euh, et en fait, c'est parce que j'ai vraiment touché le fond que, si tu veux, ça m'a révélé euh, toutes mes problématiques que j'ai, tous les, euh, les, un peu l'éducation que j'ai reçue aussi, de qu'est-ce que je voulais vraiment de ma vie, etc. Qu'est-ce que je fais Parce que ça m'a tellement poussé à bout parce qu'on a eu on tellement de, de problèmes avec cette marque. Oui. Euh, Qu'en fait, bah, ça, ouais, ça te détruit quelque part parce que ça te pousse à bout et du coup, tu ne sais plus en fait qu'est-ce que tu fais. Il euh, y a des grandes décisions à prendre parce que c'est quand même du financement, c'est de l'investissement, disons. Euh, donc, euh, mmh. tu vois. Et en fait, j'ai touché le fond avec ça et je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Donc, ça m'a révélé mmh. des, des problèmes avec mes parents qui ne comprenaient pas ce que je faisais. Euh, bon, C'est toujours d'actualité, hein, euh, et encore plus maintenant, je pense. Mais bon, ah, d'accord. Ouais, mais donc, ça tu vois, ça m'a réveillé plein de choses. Ça m'a réveillé le fait que j'étais trop stressée, que j'avais mon besoin de contrôle sur les choses, mais sur des choses que tu ne peux pas contrôler quand tes colis sont bloqués dans la Russie. Euh, Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse alors que moi, je suis en Australie ouais. Tu vois, voilà. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Ça a été vraiment, ouais. je m'en suis pris de tous les côtés, en fait, euh, et ça m'a révélé toutes mes problématiques, en fait. Et ouais, donc, euh, si tu veux, ben. À partir de là, j'ai repété un plomb où là, j'ai touché un peu la limite parce que là, cette fois-ci, je suis tombée euh, pendant un ou deux mois euh, assez malade. Euh, mm -hmm. Donc là, ça a été la grosse claque pour moi parce que c'est mon corps qui a parlé. Euh... Mm -hmm. Voilà. Euh, et puis à ce moment-là, je me suis dit, je ne peux, peux plus continuer mm -hmm. comme ça. Donc, je vais travailler sur moi. Et c'est là où j'ai Louise qui était quand même très... Euh... Mon chéri qui était quand même très... Euh... Mm -hmm ouvert d'esprit euh, tout ça ils m'ont parlé depuis longtemps tu vois ils essayaient de m'expliquer pour être un peu plus calme vivre plus sereinement les, les épreuves de la vie quelque part qui mmh -hmm. était très cartésienne euh, je enfin cartésienne j'ai jamais été vraiment trop cartésienne mais c'est juste que j'avais reçu un peu l'éducation qu'il fallait que je sois cartésienne mmh. et finalement je me suis un peu plus ouverte à ça tu vois mais parce que j'ai la chance aussi qui m'a je pense euh, aidé a mmh. euh, vraiment me laisser euh, carte blanche et donc euh, j'ai fait mon petit chemin là-dessus où j'ai fait moi-même les introspections aussi personnelles je mmh. faisais ça en parallèle de, de mon métier enfin euh, oui de mon job où je bossais déjà plus de 40 heures en Australie et en plus le e-commerce après et en plus je faisais ça et en plus euh, j'étais étudiante en plus, euh... non mais c'était vraiment n'importe quoi quand je <rire> et puis, hein. et, ouais donc si tu veux ça m'a Juste ouvert, et puis petit à petit, ben, j'ai compris en fait qui j'étais, tout simplement. J'ai compris mmh. qui j'étais, j'ai compris ce que je voulais faire. Et je me suis d'abord ouvert au coaching. Et mmh. Puis après, ben, ça en découlé plein d'autres choses en fait. En fait, je me suis, si tu veux, je me suis posée, je me suis dit là, on se met zéro limite. On se met zéro mmh. barrière, je fais tout ce que j'ai envie de faire. Et je suis repartie à qu'est-ce que j'aimais quand j'étais petite et mmh. forcément les collections de pierres tout ça j'en avais 3 tonnes chez moi euh, oh, tu ça. vois les cartes ça m'a donc je suis partie là-dedans et en même temps je faisais mon propre développement personnel, introspection et, et ça a donné euh, boum tu vois, deuxième confinement ben, ça a donné naissance à Blue Soluna et tous les jours je, je dessinais sur mon cahier euh, tout ce que j'avais en tête, que ce soit des images des textures, tout... comment je voyais Blue Soluna ça m'a
1: Ouais, <rire> ah ouais. ouais. c'est trop chouette, ça me met des frissons limite là, euh, quand tu me racontes ton parcours un peu. <rire> je trouve ça beau quoi, parce que ouais, on sent que ça n'a pas été facile pour toi, et que... mais que derrière, ça t'a vraiment permis pour le coup de... Bah, de te révéler et de trouver ta, mais, ta voix. Mais quoi. Je
0: pense que, que... Blossoming encore plus Orso, ça a été comme je disais, je pense la première, euh, première étape pour que vraiment je me rende compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas euh, en moi, qui ne me rendait pas heureuse quelque part. Et je mmh. pense que Blosso, ça a été vraiment qui je suis. Et c'est pour ça que même, tu vois, quand j'en ai parlé à, à mes parents, euh, je leur ai juste parlé du coaching au départ. Euh, mmh. Ça s'est tr très, très mal passé. Et en fait, euh, moi, j'ai derrière, j'ai pleuré pendant 4 heures d'affilée. Et Quand je te dis que j'ai pleuré pendant 4 heures, c'est que c'était 4 heures, mmh. mais parce que ça remet ma blessure d'âme. Et donc, c'était quelque chose qui était très dur pour moi parce que je me suis dit, mais en fait, ils n'acceptent euh, pas qui je suis. Parce que c'est mm. vraiment qui je suis tu vois ouais. donc euh, jusqu'à ce que ma mère euh, comprenne un petit peu ils me disent au bout d'un moment mais comment tu fais en voyant des photos de moi tu sais en Australie me dit mais comment tu fais franchement chérie pour être aussi épanouie en fait enfin mm. qu'est-ce qui s'est passé comment tu en es arrivée là et je lui ai dit mais en fait je suis juste moi là moi mm. sans toutes mes couches de enfin mangue... bien sûr que j'ai toujours du... parfois de la... du manque de confiance en moi mais tu vois je m'étais tellement délestée de, de tout ce qui m'appartenait plus et tout ce que je voulais plus dans ma vie qu'en fait là c'est vraiment moi quoi tu vois ce que je veux dire ouais donc euh, ouais oui c'était très remuant.
1: <rire> ah ouais mais c'est incroyable moi je trouve que c'est un beau parcours du coup ouais, franchement et euh, et du coup donc pour euh, pour euh, pour Blossoluna, en fait quelles, quelles offres en fait tu vas proposer à tes clients bon moi je sais un peu déjà mais c'est pour que tu puisses en parler un peu euh sur le podcast
0: euh, alors c'est vrai qu'en fait comme je me suis un, je suis un peu partie mais ça c'est moi je sais j'ai du mal à partir que sur une chose donc oui. euh, j'ai des offres en fait où ça va être euh, du tirage de cartes au départ j'avais fait du coaching etc mais là mm -hmm. euh, actuellement au fur et à mesure bah, Blossom a grandi avec moi vu que c'est moi mm -hmm. euh, et donc là actuellement j'ai euh, un accompagnement tu vois sur, euh, de la, sur une longue durée euh, qui est Alma où là, on va vraiment mm -hmm. travailler sur les blessures d'âme pas mal. Euh, justement, je vais faire des lectures d'âme pour, si tu veux, euh, comprendre euh, d'où viennent leurs problématiques. On va euh, avoir un peu plus de réponses à nos questions pour commencer mm -hmm. à entamer après ce travail. Donc, des fois, par exemple, ça va juste être euh, la problématique d'une cliente. Par exemple, bah, j'ai des problèmes dans mon, dans mon relation avec ma mère, euh, d'où ça vient, par exemple. Et puis, pendant une lecture d'âme, donc... Euh, on va me faire comprendre que ça vient d'une blessure, par exemple, de rejet avec la maman. Et donc, mm -hmm. après, pendant les séances, on va travailler dessus. Donc, les séances, euh, elles sont très intuitives. C'est-à-dire que je peux autant mélanger des tirages de cartes que parfois ça va être vraiment des voyages un peu méditatifs, tu vois, euh, mm -hmm. que des soins énergétiques, que du coaching pur et dur. En fait, ça dépend de ce dont on a besoin de travailler. Et mm -hmm. j'utilise l'outil qui me semble le plus approprié. Et puis, des fois, ça me vient juste avant. En général, je canalise. Euh, juste avant les séances, ce que je dois faire avec mes clientes. Quoi. Donc, il y a ce gros accompagnement-là qui est vraiment sur un, une longue durée où on voit plusieurs problématiques à la fois, mais en fait, euh, tu... bon, elles sont toutes liées, quelque part. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Il va y avoir de, des lectures d'âme euh, on va dire en one shot où, voilà, euh, où c'est juste une lecture d'âme et puis il n'y a pas d'accompagnement quelque part derrière, même si je donne quand même beaucoup de conseils et euh, beaucoup de ma personne quand même parce que c'est bien beau de dire à la personne bah, « as, as ça ouais, ». mais il faut quand même essayer d'aider un peu derrière quand même, c'est le but. Mmh. Euh, et donc après, j'ai aussi Découverte Divine qui permet, euh, euh, qui permet de faire ses premiers pas dans la spiritualité. On va avoir un mentorat spirituel, on va avoir une séance de tirage de cartes et une séance de soins énergétiques. Donc j'ai aussi les soins énergétiques qui sont à part. Voilà, donc il y a en fait des accompagnements où je fais un condensé de certains outils ou de tous mes outils. Et après, tu peux mmh. les retrouver en, en, ben juste euh, ouais, en one shot, quoi. Tu vois, genre, juste ben j'ai juste besoin d'un soin énergétique, ben tu, tu, tu prends juste le soin énergétique, tu vois. Mais si tu veux creuser derrière, il y a d'autres offres un peu plus complètes.
1: Euh, voilà. D'accord, ok. Ouais, ça fait. Je comprends un peu mieux là, les offres que tu proposes avec ce que tu m'as expliqué avant justement ton parcours. Oui. Ça, mmh. se, ça se rejoint pas mal. On sent que, que, ouais, que tu maîtrises le truc et que euh, tu proposes euh, du coup du. Comment dire euh, Des accompagnements en fait euh, que toi-même toi t'as eu. Enfin, je sais et pas comment non, expliquer. Si, si, bah, si je dire, que c'est hein. du
0: mentorat. En fait. en fait, je me retrouve pas moi en tant que coach. Mmh. Mais pas du tout à me dire que j'étais coach, je... ça ne matchait pas avec moi et en fait c'est du mentorat que je fais parce que je pars comme tu le dis de, de mes expériences parce que je ne je... sais pas parler de quelque chose que je ne connais pas quelque part. Donc euh, mmh. moi j'ai de l'effet en fonction de ce que moi j'ai réussi à... à débloquer chez moi ou à guérir tu vois. Mmh. Après bien sûr que je ne vis pas exactement ce que... <rire> ce que vivent mes clientes mais dans l'idée, euh, ça, se, ça se rejoint. Donc tout à fait, c'est pour ça, d'où le fait que Mentorat, pour moi, ça me convient très bien. Mentor. Euh... Voilà.
1: D'accord, ouais, franchement, c'est trop chouette. Ouais, ça, mmh. me, ça me parle beaucoup. Donc de toute façon, euh, là, euh, petit aparté pour le podcast, mais pour les personnes qui nous écoutent, n'hésitez euh, pas, si, euh, si euh, les, les, le Mentorat, du coup, Danouk, vous parle, à aller... Euh, checker son Insta et à prendre contact avec elle, je pense que ce sera avec grand plaisir oui. qu'elle vous accompagnera. Oui. <rire> et euh, comment est-ce que, du coup, tu t'organises pour tout combiner dans ta vie Parce que tu as quand même, du coup, donc, deux activités... Oui. Euh, donc compter à ton compte ton job en salarié ouais. comment tu fais pour combiner tout ça plus ta vie privée euh, du temps pour toi aussi pour euh, bah, ouais. euh, aussi, euh, développer, te développer toi ta spiritualité etc comment est-ce que tu fais pour tout gérer eh ben, euh... <rire> c'est une très bonne question <rire> euh, ben,
0: je ne vais pas mentir il faut, beaucoup de... enfin, faut faire des sacrifices hein, on ne peut pas tout faire donc il faut revoir l'ordre de ses priorités aussi euh, comme tu le dis maintenant euh, je développe toujours mes capacités médiumniques parce que j'en ai besoin aussi dans mon travail donc ça fait quand même partie euh, de mon temps dans la semaine on va dire euh, mm -hmm. mais euh, voilà je vais, je vais peut-être pas avoir autant de temps pour lire, pour expérimenter parce que de l'autre côté comme tu l'as très bien dit déjà j'ai bloqué deux jours entiers donc euh, dans mon, avec mon boulot en temps partiel donc mm -hmm. euh, ça peut m'arriver de prendre des rendez-vous avec mes clientes que je suis, tu vois, dans Alma, par exemple, euh, le soir après ce travail-là. Mais ça dépend de comment je suis aussi. Ça dépend du, de la nature de la séance. Par exemple, je prends pas de soins énergétiques euh, ou de connexion euh, spirituelle, tu vois. Avec, enfin, euh, juste après le travail, euh, c'est pas possible parce que sinon je suis trop fatiguée et, mm. et je peux pas. Mais donc ça peut arriver que je le prenne, que j'en prenne quand même après. Donc, euh, bah, par exemple, quand ça s'arrive bah, je fais une croix sur. Euh, aller à la salle de sport. Parce que je ne peux pas y aller le matin vu que ça ouvre pas assez tôt. Euh, mm -hmm. Donc, voilà. Et sinon, ben, j'essaie vraiment de me... Tu sais, de, de caser... Euh, voilà. Ben, deux jours, c'est euh, consacré à ça. Une journée, c'est consacré à Blossolna plus mon e-commerce. Alors, j'en ai de la chance parce que là, l'e-commerce, de toute manière, c'est quelque chose qu'on a envie de terminer là maintenant pour s'expander pour sur d'autres projets. Mmh. Euh, et moi pour faire grandir Blossona euh, donc là ça, on, on était par exemple ben, tu vois sur les marchés le week-end donc par exemple ben, le samedi c'est pas grâce on se lève à 5h30 tu vois mmh. euh, voilà on, on prend du temps là où on peut en fait on dit souvent qu'on manque de temps mais en fait il y a sacrifice et il y a faire des choix quoi. le mmh. temps il est là il faut juste savoir le le, le prendre donc euh, voilà donc j'essaie de faire comme ça et puis après ben tu vois une journée comme aujourd'hui où je ne travaille pas donc à mon, mon bleu temps en temps partiel et eh ben je vais m'organiser par exemple le matin je peux faire que du blosso et puis euh, me laisser l'après midi tranquille où je fais euh, l'e-commerce euh, voilà mais l'e-commerce maintenant ça marche un peu tout seul tu vois donc ça mmh. j'ai plus trop besoin de si tu veux me ouais mes, mes mais mes mais c'est vrai que ça fait beaucoup tu vois moi j'aime beaucoup lire et bah, du coup je vais lire un peu le matin je vais lire qu'une demi heure euh, je, il me faut du temps pour moi donc ben pendant que je mange je regarde un peu ma petite série tu vois je passe pas deux heures dessus mais euh, tu vois mmh. euh, donc j'essaie de trouver du temps où j'essaie de faire deux choses à la fois voilà, mais il voilà, faut faire des sacrifices et je pense une bonne organisation. Tout, moi, je marque tout sur mon carnet et c'est très bien comme ça. Comme ça, je me libère de ma charge mentale. Sinon, c'est ah, un enfer. Mm -hmm. et je suis ouais, voilà comment je fais.
1: Ok, <rire> top. Ouais, bah ça a l'air euh, bien chargé quand même, hein, tout ça. Oui, oui. Ouais. <rire> mais euh, c'est top. Au moins, si tu arrives à trouver ton, ton équilibre en vrai, c'est le plus important.
0: Oui, pense. oui. Je pense que il ouais, faut vraiment se donner tu sais des des sortes de, de limites et, et vraiment se dire, il y a du temps pour tout et il mmh. faut juste voilà, tu vois, quand mon chéri rentre ben là, je suis avec lui tu vois, on passe mmh. une heure, on débriefe un peu chacun euh... mais ça aussi, c'est important tu vois, surtout quand tu es en... mmh. c'est bien de... sinon c'est vraiment invivable en Australie, j'étais vraiment trop absorbée par partout quoi, j'y arrivais pas du tout, donc là, non, mmh. c'est pas le cas bon, ouais, <rire>
1: donc depuis tu as réussi à retravailler ça aussi et... Euh... Ouais à trouver ton ton équilibre. Exactement. Quoi. Ouais. Ok, trop chouette. Euh, et du coup, bon, tu nous en as parlé un peu justement euh, il y a quelques minutes, mais euh, je me demandais comment est-ce que ton entourage justement bah, perçoit tes activités euh, bah, non salariées. Comment est-ce qu'ils prennent tout ça Déjà, est-ce qu'ils comprennent bien euh, ce que tu fais Est-ce qu'ils l'acceptent ou pas Parce que on en parle pas beaucoup, mais euh, on est quand même pas mal, je trouve, à être dans des situations... Enfin, surtout avec les, les métiers qui émergent aujourd'hui où, en gros, l'entourage ne suit pas du tout ce qui se passe et il euh, y en a pas mal qui ne vont pas trop être en accord. Il euh, y en a qui ne vont pas du tout comprendre. Enfin, moi, pour ma part, euh, j'ai encore mes proches, euh, mes parents, mes beaux-parents qui sont là à se demander ce que je fais concrètement, tu <rire> vois. Donc, euh, ouais, je me posais cette question de comment, toi, ton entourage... Comment ça se passe, en fait euh, Comment est-ce qu'ils ont perçu le truc euh... Ben, alors, pour
0: ce qui est dorsaux... Euh... Très peu ont vraiment compris, mais ils s'en fichent un peu, j'ai envie de te dire. Après, euh, cette année nous ont vachement aidés et tout. Tu vois, voilà, après, comme je t'ai dit, moi, mes parents, quand je leur ai parlé d'Orso, ça avait été une crise aussi euh, pas possible. Euh, donc, je suis passée oui. par celle-là aussi. Mais ça, c'est encore autre chose, Ça, j'ai envie de dire, c'est encore. Euh, c'est doux <rire> comparé ah, à ce qu'on ouais. a, où là, on parle de choses de médiumnité, on parle de spiritualité. Oui. Mon père euh, ne le sait pas. Euh, Il oui, n'y a que ma pas. mère qui, euh, qui le sait. Euh, qui, sait, euh, le... oui, qui sait à peu près tout. Mon frère euh, le sait aussi parce qu'il me suit, mais on n'en parle mmh. euh, jamais. Mmh. Et, je... et puis, je respecte ça, il n'y a pas de, de souci. Pas... Voilà. Mmh. Euh, mais c'est vrai que c'est très difficile dans le sens où, en fait, moi aussi, je n'aime pas mentir quelque part et cacher, tu vois. Et malheureusement, je suis obligée parce que il... tout le monde ne comprend pas. Donc, quand, par exemple, des personnes un peu plus âgées de ma famille vont me demander, je, je dis que, tu vois, je suis une coach et que j'aide les autres, euh, j'aide les femmes, tu vois, à les aider à se libérer euh, de leurs blessures, tu vois, et voilà, et elle ne rentre pas trop dans le détail, tu vois, donc euh, tu n'as pas besoin de non plus de dire, je pas besoin de dire comment, mais une personne mmh. comme, par exemple, mon père, qui est, je pense, la personne qui en sait le moins, <rire> ouais. mmh. De, de tout ce que je fais, il commence un petit peu, je pense à capter, mais euh, bah, c'est pas c'est pas c'est pas très rigolo de devoir euh, un peu cacher quelque part qui l'on est, mais malheureusement, ouais. tu vois, je je ne dis rien et je suis pas du tout euh, non plus très très sereine avec cette idée là parce qu'il fait, euh, il parle pas bien des personnes qui font ce que je fais. <rire> Mmh, euh, il est très très cartésien, il n'y croit pas du tout. Et, mmh. et, mais il y, y a une différence entre je, je n'y je crois pas et je ne respecte pas. Mmh. Et, et là, pour l'instant, ça va parce que je suis uniquement sur Instagram, mais mon site Internet va bientôt euh, être créé. Mmh. Et donc Instagram, il ne va pas dessus, donc ça ne me pose pas de problème. Il n'y a que ma mère qui voit. Mais mmh. le jour où je vais être sur mon site, etc., ça va être... Voilà, de toute manière, euh, si tu veux, je ne fais rien pour vraiment le cacher à part que je rentre pas dans les détails avec lui de toute manière il ne me pose pas la question ouais. donc euh, voilà et quand il m'avait un petit peu demandé quand j'avais juste parlé déjà du coaching ah je te parle juste du coaching mm -hmm. il m'a ri à la gueule quoi d'accord
1: ouais. ouais. la gueule
0: euh, voilà donc il n'a jamais euh, vraiment cru euh... voilà donc euh, je ne vais ouais. vraiment pas parler de médiumnité avec lui pour l'instant si après il vient me demander je, je lui dirai même si ça fait ça remue ma blessure d'âme donc c'est compliqué mais euh, ouais. voilà mais donc je je, je pense que j'essaie juste de faire un petit peu le poisson entre les personnes avec qui je vois qui avec lesquelles je peux vraiment parler il y en a à qui j'en parle vraiment ouvertement euh, il y a des fois des tantes tu vois qui ont l'âge de ma mère qui elles s'y intéressent donc euh, voilà elles sont curieuses il y en a d'autres qui peuvent s'y intéresser mais sont un peu réticents donc tu vois ben bah, tu dis si tu sens que et, euh, et si tu sens que ça matche pas ben bah on s'arrête là, et voilà. Et puis sinon, pour les autres, bah, je dis simplement que je suis coach, et voilà. Mmh.
1: Ça fait... ouais, bah, Tu t'adaptes, en fait, euh, ouais, à la personne que, que tu as en face de toi, quoi. Mais,
0: oui, voilà. Mais ça a été aussi, tu vois, pour me, pour me protéger, parce que bah, ça mmh. beaucoup quand même, mine de rien, donc euh, on peut dire, même si je suis pas, je m'en fous, Alors, je suis quelqu'un qui... Je, ça m'est complètement égal le jugement euh, et le regard des autres, mais quand c'est ton papa, c'est un peu plus difficile.
1: Mmh. Ben bah, oui, je comprends. Enfin, moi... Euh... Je... c'est vrai que moi on comprend pas toujours ce que je fais aussi mais pareil tu vois les gens ils vont pas trop rentrer dans le détail mmh. mais euh, je me mets à ta place euh, pour euh, vu que je m'intéresse pas mal aussi du coup à tout ce mmh. qui est spiritualité, ésotérisme etc euh, rien que quand j'en parle en tant que loisir ouais. passe-temps tu vois euh, tout le monde ne comprend pas, tu vois, et on peut vite te regarder, genre euh, bah, elle est bizarre celle-là. Ah oui,
0: mais <rire> tu vois. Sûr. Après, je pense que ça dépend aussi de ton entourage, à toi que tu te crées. Moi, je sais que ouais. franchement, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de chance d'avoir un mari comme lui ce qui est hyper, hyper mmh. à tout ça parce que mmh. euh, quand tu en plus tu développes ta médiumnité, des fois tu peux donc sentir des choses, voir des choses, et ne euh, faut mmh. pas que l'autre te prenne pour une tarée non plus. Tu mmh. vois, il y a tout un... c'est n'est pas forcément... Euh... Donc, je pense que ça dépend beaucoup aussi voilà, de l'entourage avec lequel tu es. Et d'un autre côté, c'est pas non plus parce que c'est ta famille. Je pense que, quelque part, qu'elles ont besoin de tout savoir. Enfin, ça arrive que, tu vois, on, on peut se sentir pas forcément à l'aise avec le fait d'en parler si on sent que la personne n'est pas ouverte, comme moi, par exemple, avec mon papa. Et, mmh. et c'est OK. Mais même si c'est ton papa, genre... Euh... Tu vois ce que je veux dire es pas, On n'est pas obligé de tout le temps non plus... Euh, en fait, on n'a pas besoin de leur aval. Mm -mm. Et ça, j'ai mis longtemps à comprendre, on n'a pas besoin qu'ils nous disent « Oui, vas-y, c'est bon, euh, je te donne mon accord. » mm
1: -mm. Ouais, c'est vrai. Ça, ce n'est pas facile à, ouais, à réaliser, je trouve. Ouais. Je suis un peu en plein dedans aussi, ouais. donc euh, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ce n'est pas toujours simple. <rire> euh, on en discutait une fois ensemble... Euh... Alors, je ne sais pas trop si, comment tu vas pouvoir répondre à cette question. Enfin, on va voir. Mais euh, on, on en discutait une fois et en fait, n'hésite pas à investir en fait, dans, des, dans du, du temps pour toi ou des coachings ou, euh, ou d'autres mmh. pratiques. En fait, euh, j'imagine que tu as, voilà, as, as investi peut-être dans des coachings ou ce genre de choses qui t'ont aidé à travailler mmh. euh, sur toi. Est-ce que ça t'a apporté des choses aussi dans ton, dans ton business Est-ce que ça t'a permis d'avoir des déclics ou des choses que tu as pu mettre en place pour euh, bah non seulement pour euh, te développer toi, mais développer ton entreprise aussi mm -hmm. Parce que j'ai vu... Euh, ça fait un petit moment que, bah, qu que je te suis oui. et qu'on discute toutes les deux. Et moi, j'ai vraiment vu un avant-après, en fait.
0: Ouais. Ben en fait, j'ai en fait, même pas investi parce que... <rire> j'ai même pas investi parce que de base, j'avais 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 vraiment pas le budget pour, euh, pour avoir un coaching à des milliers d'euros.
1: Mm -hmm, oui, entre,
0: ouais, entre 1 000 et 3000 tu vois. Mm -hmm. j'ai grimpé hein. euh, oui, J'ai eu la chance où quand je suis rentrée en, fait, en France, euh, euh, j'ai une amie qui, elle, venait de, de débuter aussi et qui euh, se lançait, elle aussi. Et en fait, mm -hmm. elle, elle était spécialisée dans le, le, le business strategist, tu vois le mm -hmm. business, tout ça. Et donc, en fait, c'est elle qui m'a redonné, elle m'a dit, bah, écoute, tu sais pas, euh, moi, j'ai besoin de, de feedback, fin, de retour et tout sur, ma, sur ce que je veux créer, sur son programme. Mm -hmm. Donc, elle m'a dit, bah, si tu veux, je t'aide gratuitement mm -hmm. et toi, mm -hmm. en échange, euh, voilà. Et donc, en fait, si tu veux, elle a, ça m'a énormément aidée, et ce qui fait qu'on a tout repris de base. Donc, euh, ce que je, ma vision, euh, tout ce que vous pouvez entendre, tu vois euh, les objectifs à comme, ben, tout, tout ce que toi tu, tu aides, parce que mm -hmm. elle était community manager aussi, donc elle m'a aidé sur Insta. Mais, mm -hmm. euh, elle m'a aidé dans ma. Après l'identité visuelle, ça c'est uniquement, uniquement moi, parce que ben, j'ai eu la mm -hmm. chance d'avoir eu d'avoir des... ben, fait des études dans le design et d'avoir un peu ça, c'est oui. chouette. Mais elle m'a mm -hmm. beaucoup aidé, tu vois, dans le côté plus euh, marketing, tout ça, chose qui est très difficile pour moi de base. Et donc c'est elle qui m'a un peu, tu vois, ciblé comme ça. Et, euh, et franchement bah, ouais, voilà. Donc là, elle m'a aidé pour ça après pour ce qui est de la partie euh, développement on va dire personnel spirituel, oui c'est vrai je me souviens de nos discussions, c'est parce que j'avais un budget normalement tous les mois je dis bien normalement parce que ouais. tu vois bah, par exemple ces derniers mois je n'ai pas eu ce budget donc euh, ça m'embête me, ça un peu mais c'est comme ça j'ai eu d'autres responsabilités enfin oui d'autres mmh. choses là avec de, de, voilà. Et euh, mais sinon, oui, je, me, je me réserve normalement un budget par mois pour, pour moi, pour faire euh, vraiment euh, euh, quelque chose qui me plaît. Donc, euh, que ça soit, je t'avais dit, des massages, que ça soit, pff, je ne sais pas, une consultation de médium si j'en ai besoin à ce, ce moment-là. Euh, bien sûr, après, s'il y a un mois où j'ai vraiment rien de besoin de faire, bah, écoute, tant mieux. Mais comme c'est vraiment difficile pour moi aussi de prendre du temps Mmh. Enfin, pour moi-même bah, et pour mon, mon, mon propre, euh, ma propre évolution. Bah, au moins, tu vois, si me dire, oh, mais là, j'ai ce rendez-vous-là, c'est fait pour ça, bah, ça m'aide énormément. Mais donc, euh, ouais, je prenais effectivement 100 euros, qui est déjà beaucoup, hein, je pense. Mmh. Même avec 70, il y a beaucoup de choses qui sont abordables à 70 mmh. euros, même 50, mais bon, je ne cacherai pas que 50, ça peut quand même commencer à coincer un peu. Euh, mmh. Et, et voilà, des choses qui me faisaient bien. Donc euh, la dernière chose que j'ai faite, je crois que c'était mon bah, l'activation de Kundalini, tu vois, qui a été un gros budget pour moi à ce moment-là, mais nécessaire pour ma propre évolution. Il ne faut pas hésiter non plus.
1: Oui, c'est vrai, vrai que j'ai vu que tu avais fait ça. Ça a l'air ultra intéressant. Si tu peux en parler un petit peu d'ailleurs euh, pendant qu'on. Oui, ben en... parce que tu ton... ne pas et ça a l'air vraiment. Enfin, moi, je sais que ça m'a beaucoup intrigué. Je connais pas des masses ouais. et euh, pareil. J'ai, enfin, j'ai senti. Que ça avait encore débloqué quelque chose de plus chez toi. Ouais, ben bah en fait, en fait, ce qui est assez rigolo, c'est alors les,
0: je vais essayer de faire simple pour tout le monde, mais euh, parce que je suis pas du tout pro dans ce domaine. Mais en fait, la Kundalini, c'est une énergie vitale sexuelle que l'on a, qui est au niveau mmh. du chakra racine, donc c'est entre bah, les au niveau des fessiers, fin de stérus, tout ça pour les femmes.
1: Mmh. Euh,
0: et en fait, si tu veux, c'est donc c'est représenté par un serpent qui en fait est logé au chakra racine et qui remonte mmh. jusqu'au chakra couronne donc le chakra euh, tout en haut de notre crâne et donc en fait si tu veux quand cette énergie s'active elle s'active donc au niveau peut-être un peu du bassin vu que c'est là où est logée l'énergie et elle remonte donc ce qui fait que ton corps peut avoir des euh, tu peux faire comme des mouvements de vague en fait si tu veux tu, sais, avec... mmh. enfin, bon, tu vois ce que je fais mais ouais. euh, voilà ce qui fait que ça remonte jusqu'à ta tête et si tu veux c'est un équilibre de tes chakras c'est euh, ça va te libérer euh, libérer ton corps te libérer mais à d'autres plans aussi parce que tu es mmh. dans un état de trans en fait hein, euh, donc euh, tu es un peu dans un état de conscience modifié mais mmh. en fait, c'est ça la Kundalini c'est cette énergie là qui est logée ici qui remonte comme ça et qui fait que ça okay. traverse tout ton corps et moi en fait ce qui est assez rigolo euh, c'est que j'avais cette euh, je m'étais déjà en fait activée euh, la Kundalini euh, alors moi, c'est assez, assez ben, rigolo. Oui, c'est comique parce que, bon, euh, ça arrive euh, dans mes moments intimes avec mon mari et c'est, en fait, quelque part euh, avec lui que je l'ai activé. Ce n'est pas moi toute seule. D'accord, OK. Donc, en fait, quand j'ai fait, si tu veux, après, avec une facilitatrice, on les appelle comme ça, ces personnes qui vont activer chez des personnes qui ne l'ont pas encore activé d'elles-mêmes parce que, oui, ça peut s'activer tout seul
1: D'accord, ok. Euh,
0: bah en fait, je lui ai dit, bah, écoute, je pense que j'ai déjà ça, parce que moi aussi je voyais des vidéos, etc. Mm -hmm. <coughs> je lui ai dit, je pense que j'ai déjà ça, mais je n'en suis pas certaine. Mais mm. qu'elle m'a dit, bah, écoute, on verra si ton corps, réagit pareil que ce que tu me dis euh, dans tes moments intimes, quoi, finalement. Ouais. Et puis, bah, au final, oui, oui, c'est bien ça. Et donc, en fait, c'est une énergie que j'ai débloquée comme ça, euh, mais que j'ai toujours eu depuis que je suis petite, dans tous les cas, donc je la sentais déjà fortement. Donc voilà, donc ça, ça a été un autre euh, autre chose, si tu veux, et pourquoi et je pense que je comprends pourquoi est-ce que tu dis que ça s'est débloqué à ce partir de là. C'est parce que je... la Kundalini, ça fait partie d'une partie euh, de mon travail où je, je veux vraiment aider les femmes à euh, aussi se libérer sexuellement. Et en fait, c'est des femmes qui sont venues à moi par rapport à ça. Et c'est là où je me suis dit, mais j'ai quelque chose à faire quand même avec ça. Et donc, tu vois, donc finalement, c'est pour ça que j'ai aussi osé plus le montrer euh, pour mm -hmm. montrer ce qu'il est capable de faire, enfin, ce que notre corps est capable de faire et, euh, et ce qu'on peut atteindre en tant que femme aussi, tu vois. Donc, il mm -hmm. euh, y a de la condamnie mais ça peut être plein d'autres choses. Mais moi, ça se caractérise
1: comme ça, ouais. <rire> ouais c'est ultra intéressant, mais oui. c'est. Du coup, en fait, l'accompagnement là sur lequel tu es en train de que tu es en train de développer justement au niveau de, de, fin de libérer un peu euh, sa sexualité etc, ça fait suite à ton activation du coup, enfin toi tu l'avais déjà activé mais... ouais, mais en ah, coup, moi je ne pourrais
0: pas euh, si tu veux, euh, je fais attention aussi à pas trop euh, euh, je, je, je promets pas à la personne d'avoir des activations de Kundalini mais moi ce que je veux, c'est que je ce que je vois ce que je constate c'est que j'ai déjà ré... enfin, aidé des, mes clientes avec ces problèmes là, des personnes qui ont eu des euh, qui ont vécu des, des traumas, qui ont vécu mmh. des, des, des viols, tu vois, voilà, j'en ai, ai vécu aussi, donc euh, encore une fois, tu vois, mmh. tes mentorats, c'est pas pour rien, euh, mmh. et donc je suis très alerte par rapport à ça, et je me dis, bon ben, bah, si elles viennent pour m'en parler, pour que je les aide, c'est qu'il y a quelque chose à faire, mmh. et finalement, moi, c'est ce qui m'a énormément libérée, parce qu'aujourd'hui, j'ai atteint euh, des, des montées de Kundalini... Euh, avec mon mari mais euh, de base j'étais pas du tout comme ça c'était même l'opposé quoi donc, euh, donc ouais. en fait si tu veux j'ai avec on va dire ma propre euh, expérience sexuelle et mon évolution bah, je, je vois un petit peu où est-ce que je peux emmener les filles et forcément bah, en tant que mentor elles s'identifient à, mmh. à moi elles se disent bah, à nous qu'elles vivre ça donc je peux aussi donc euh, effectivement le mentorat spirituel ça va vraiment être pour euh, revoir peut-être un petit peu les bases et moi ce que je veux montrer c'est je veux aussi sacraliser euh, l'acte sexuel tu vois que c'est pas mmh. physique dans la matière, on peut vraiment atteindre euh, et ressentir des choses qui viennent d'ailleurs tu vois mmh. et donc euh, c'est ça que j'ai envie aussi de leur montrer et donc potentiellement bah, se libérer forcément et se libérer de plein de choses donc il y aura un mentorat, il y aura effectivement un accompagnement un peu plus complet avec des soins énergétiques je pense
1: euh, mmh.
0: pour les femmes qui ont vraiment connu des, des choses assez euh, douloureuses et euh, pour pouvoir les aider avec ça, ouais
1: oh, c'est incroyable, vraiment euh, euh, des fois tu me racontes des trucs ça me met des frissons <rire> c'est que ça me parle vraiment quoi
0: ouais, j'adore <rire> euh,
1: du coup pour revenir enfin revenir un peu, parce qu'en fait euh, je voulais aborder aussi un petit peu ton voyage en Australie ouais. Du coup, on t'en a parlé brièvement. Oui. Euh, si tu devais retenir trois choses de ton voyage euh, en Australie, du coup, qu'est-ce que ce serait euh...
0: Euh, Alors retenir trois choses. Je pense que en fait, enfin, je les, les choses les plus marquantes, on va dire les trois choses mm -hmm. les plus marquantes. Je pense euh... <rire> ça a été le fait de me retrouver. En fait, retrouver mm -hmm. tout simplement. Tu vois me trouver genre moi que ça soit personnellement professionnellement euh, spirituellement c'est vraiment me trouver donc pour les personnes euh, je le précise mais j'y suis restée plus de trois ans et demi euh, mm -hmm. vraiment me trouver et chaque année était très spéciale donc c'est assez rigolo euh, me trouver moi pleinement et après ben je peux je ne je ne peux pas effectivement euh, ne pas parler de, de mon amour parce que forcément ben, oui. je me suis mariée avec euh, donc mon chéri Louis là-bas mm -hmm. euh, et je pense que je pense que je sais, ça va me mettre euh, c'est moi qui après vais pleurer mais ah. mais genre je pense que la, la plus belle des la plus belle des rencontres enfin pour moi de ma vie c'est lui euh, et là-bas il savait pas trop ça pas trop ça il y a jamais de coïncidence mais il y en avait certainement pas justement parce que j'ai eu besoin de me trouver moi avant de pouvoir le trouver lui lui également aussi et euh, Louis ça a été pour moi euh, vraiment un, une lumière et il est une lumière immense dans ma vie et, euh, et c'est lui qui m'a quand même énormément aidé à me trouver à finir ce mm -hmm. chemin là tu vois mm -hmm. vraiment euh, je m'étais trouvé et là il m'a tu sais genre vraiment surélevée. quoi vas-y tu vois brille mm -hmm. et, et je pense que après il y a eu aussi tout le côté euh, il y a un côté aussi très.. Euh... Ah, je ne sais pas vraiment comment le dire, mais euh... c'est beaucoup d'expérience de, de vie et tu fais face aussi donc bah, beaucoup à, à, à des choses qui font, qui font mal aussi. En fait, ça t'apprend beaucoup la vie, mmh. c'est-à-dire que. Tu vois, quand je suis partie, j'ai perdu mon, mon grand-père avec qui j'étais très proche. Donc le fait aussi de partir, euh, j'ai pris une décision qui était, pas, qui était très 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 difficile pour moi vu que je savais que je ne le reverrais plus jamais. Mmh. Euh, et en même temps, tu t as aussi ce côté où tu vois es, bah, de l'autre côté du monde euh, ta famille qui... Bah, des, voilà, des personnes qui vieillissent, des personnes qui disparaissent. Donc tu as mmh. tout ce côté aussi où ça apprend beaucoup sur la vie en elle-même. Et, et là encore plus pour moi où tu vois où je reviens et je perds ma grand-mère deux mois après quoi donc tu vois c'est très euh, mmh. ça, ça t'apprend beaucoup de choses tu vois ce que je veux dire donc sur toi même euh, à tous les plans euh, donc voilà je peux pas ne pas mentionner quand même mon mariage et voilà et pour moi c'était pour moi la consécration parce que quand je suis partie je venais de rompre avec mon une relation toxique que j'avais pendant quatre ans mmh. que, en fait je pars célibataire complètement déboussolée à à pas savoir qui je suis, à être complètement poumée dans ma vie, et dépressive, à pas savoir euh, ce que je veux faire euh, ni comme métier, ni ce que je veux, ni rien du tout, euh, à finalement revenir euh, mariée à lui, c'est complètement épanoui en sachant très bien ce qui je suis, en, en ayant commencé à monter mon, mes, ben, ma petite vie avec lui, en fait, quoi. Finalement, je me mariée, enfin, c'est n'importe quoi, parce que je, je, je laisse imaginer la tête de mes parents euh, quand j'aurais dit que j'allais me marier là-bas avec quelqu'un qui ne parle pas leur langue et avec qui je ne veux pas parler, tu vois Mmh. Ça c'est moi, je je fais jamais comme <rire> tout le monde. Donc tu vois, il a voilà, je pense que il y a ces trois choses et vraiment le voyage c'est c'est la c'est la plus belle des décisions que j'ai prises même si ça m'a coûté de de plus voir mon papi et mmh. et de d'avoir dû dire au revoir à ma grand mère aussi. Ben je j'y retournerai enfin
1: mmh. ouais. Ouais, ça a vraiment été une, vraiment une révélation pour toi, il toi fallait, pour le coup. Il
0: fallait... En fait, je, en fait, je l'ai senti, c'est vraiment très dur à dire comme ça, mais je l'ai senti comme une, une question de vie ou de mort. Ouais, okay. C'était euh, si je reste là, alors que j'avais un CDI à la clé avec l'archi, mm
1: -hmm. euh,
0: c'est soit je reste là et je fais ma vie, et tout le monde me dit, mais c'est bon, tu vas trouver un appart, tu vas te retrouver un autre chéri. Mais je sentais tellement au fond, si tu veux, que, que non, c'était pas ça que, que je... Je pouvais pas faire ça et ça a été très dur parce que quand je suis partie personne voulait que je parte non plus ouais tu vois donc euh, tout le monde, personne ne comprenait euh, des cris avec mon père il euh, y en a beaucoup pas hein. mm. ouais, tout le temps que des cris mais ils comp personne comprenait pourquoi j'avais besoin de partir et moi-même je ne savais pas ce qui se passait dans ma tête je faisais que pleurer tout le temps donc j'étais à mm. bout à bout à bout tu vois et j'ai vraiment écouté pour le coup euh, mon intuition et mon instinct qui me disaient juste de fuir quoi mm. Et donc, même entre mes deux même entre mes années, quand je suis revenue la première année en France, euh, je pleurais tous les matins aussi. Je ne savais pas pourquoi, mais il fallait que je retourne en Australie. Ouais. Et pour autant, une fois qu'après, j'ai rencontré louis etc., je savais que là, il fallait que je parte de l'Australie.
1: J'étais contente. Tu avais fait ce que tu avais à faire, euh, compris ce que tu avais à ouais. comprendre. Et... Ouais. Et le travail a été fait, quoi. Mais ah. c'est fou, hein. c'est fou, vraiment. Parce qu'en plus, tu vois, tout à l'heure, tu disais qu'à la base, tu étais cartésienne ou en tout cas, que tu avais eu une éducation ouais. qui faisait que tu étais plutôt oui. cartésienne. Oui. Et pourtant, tu as quand même eu, au final, une intuition hyper forte. Enfin, genre, vraiment, ouais.
0: c'était euh, trop
1: fort. Et tu as, as réussi quand même à la suivre malgré tout, tu vois, alors que c'est ultra dur. Oui,
0: ben, vraiment, c'était, tu sais, vraiment... Euh... Seul contre tous quoi, c'est un peu terrible mais, mmh. euh, et puis en plus quand on a appris après que mon grand-père était malade, tout le monde dit, bon ben c'est sûr après ce que tu viens d'apprendre tu vas pas partir, tu peux pas le laisser donc es face mmh. à des personnes qui trouvent en plus que tu es égoïste
1: mmh.
0: alors que moi ça, bien sûr que ça m'a déchiré le cœur de, de dire au revoir à mon papy mais euh, tu vois tu peux pas vivre comme ça et c'est là où en fait tu, tu fais face aussi aux, aux blessures et, aux, et, aux, et aux, à l'éducation de tes parents grands-parents mm -hmm. qui eux voient les choses d'une autre manière que toi et toi en fait bah, même si tout le monde quelque part t'engueule et comprend pas bah tu le fais quand même en fait
1: mm -hmm. parce qu'ils savent
0: que c'est comme m'avait dit ma mère, elle m'a dit c'est soit j'accepte que tu pars euh, soit je te perds ben, parce oui, que tu oui. le feras quand même <rire> oui c'est ça tu vois et au final ils sont, fin, ils sont quand même super contents quoi de que je sois revenue comme ça je pense qu'il valait mieux ça que de me voir pleurer tous les matins quand même
1: bah ouais c'est ça, je pense qu'ils ont, ils ont réussi à voir quand même que ça avait ouais. été ultra bénéfique pour toi et que même si sur le départ c'était dur, ouais. euh, au final t'es revenu et euh, t'es revenu bah, ouais. plus, plus solide, plus épanoui, t'as vraiment trouvé ton truc et euh, forcément je pense qu'en tant que parent de revoir son enfant, enfin euh, revenir comme ça c'est forcément... Euh, oui, fort, ça a hein. tout changé, oui, oui. Bah oui tu m'étonnes. <rire> <rire> Euh, et du coup bon bah on arrive sur la, la fin du podcast on n'a pas parlé c'est cool euh, pour finir est-ce que tu aurais un conseil une citation ou je sais pas quelque chose simplement que tu aimerais euh, transmettre en fait aux personnes qui nous écoutent un mot ou quelque chose qu'il faudrait euh, retenir en fait que, que toi tu aurais envie de, de transmettre
0: bah, de donc toutes mes
1: expériences
0: et de ce que vous avez pu quand même euh, comprendre c'est euh... Je sais que ça peut faire très bateau, mais écoutez-vous. Mmh. Et qu'en fait, euh, quand ça commence à vous fait faire peur, quand ça commence à faire mal, euh, c'est qu'en fait, il y a des choses à bosser. Mais en général, si... enfin, ce que je veux dire, c'est que déjà, si... la vie, la vie c'est comme ça. Et on prendra des décisions, qui... on fera des sacrifices. Et ça ne peut pas être toujours tout calme et tout beau, tout rose. Euh, mmh. voilà il y a des décisions qu'il faut prendre qui font mal plus que d'autres mais je, je vous assure que si vous suivez ça même quand ça fait mal, même quand c'est douloureux même quand vous doutez mais si vous le sentez au fond de vous c'est que c'est là en fait mmh. c'est que c'est là dessus qu'il faut bosser c'est que c'est peut-être ça qu'il faut écouter en fait et il faut y aller et moi je sais que ce qui m'a aidé c'est juste que j'avais envie de me prouver de me challenger que je pouvais le faire que je pouvais partir que, que, que je que, voilà, que, que j'étais plus forte que ce que je le pensais, en fait, finalement. c'était pas par rapport mmh. aux autres, tu vois, j'en avais rien à faire. Mais c'était à moi-même, me dire Mais attends, Manouk, mais euh, qu'est-ce que tu fais, quoi Tu vois, là oui, tu es pleine de doutes, tu as peur, tu as ci, si, tu là, mais vas-y. Vas-y, parce mmh. que si au fond, on a l'idée, si au fond, on le sent, mais c'est que c'est là qu'il faut aller. Et limite, quand ça c'est quand ça fait peur que c'est encore. C'est justement, quand ça fait peur, c'est là qu'il faut peut-être plus regarder ce qui se passe. Mmh. Parce que ça en dit long. Tu vois ce que je veux dire donc euh, je pense que c'est mmh. ça et que et qu'on a qu'une vie et de vraiment c'est il faut prendre la vie comme une expérience que y a des hauts il y a des bas mais il faut vraiment s'écouter vraiment s'écouter au fond et, et les autres comprendront aussi mais on peut pas vous avez déjà vous à vous gérer vous pouvez pas vous non plus gérer les autres est-ce qu'on va penser de vous et si ou là et ça suivra le reste ça suivra ils comprendront et puis même s'ils comprennent pas ce bah, c'est pas grave on vous aimera quand même <rire>
1: c'est ça, exact wow, bah, super franchement euh, génial, <rire> j'aime beaucoup écoute, euh, bah, du coup là, on est, on, on est sur la fin de, ouais, ouais. de cet épisode de podcast merci beaucoup, franchement d'avoir accepté l'invite et euh, la discussion était incroyable, enfin, moi j'ai vraiment trouvé ça génial, donc euh, vraiment merci mille bah, fois merci. Toi, génial. Toi, Mélina, merci pour tout ce que tu fais aussi si vous souhaitez retrouver Anouk, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux au nom de Luna, et je vous mettrai toutes ces informations en barre d'infos. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu autant que moi à enregistrer et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Business en Transparence.